0: 3, 2, 1, ai, Carly, vai. É <manyone> <aí, o> <risos> Carly que fazia. E 3, 2, 1, e aí, e aí. Eu gostava de cantar. A, a Bia do Moreira cantando. Eu não sei,
1: eu só achei bem inesperado isso aí. Gostou, Beto? Foi legal, né? Gostei, foi surpreendente. <exulizando>
0: Fala meus amigos do Cinema 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno e numa noite assim maravilhosa eu vou conversar com o meu amigo Bete. E aí Bete?
1: Fala Bruno, e aí meus queridos e minhas queridas ouvintes do Cinema 40 Graus? Cara, eu tava pensando aqui, eu acho que a gente devia criar um bordão pro Cinema 40 Graus, o que, que tu acha? Eu criei um aqui, O se... que, que, que que tu sugere? Fala aí pra mim. Não, é bem, bem simples, assim. Cinema 40 graus. O podcast de cinema mais quente do Brasil. Ou então só o podcast, né? Agora que eu percebi que fica redundante.
0: O podcast mais quente do Brasil, Beto. Já tô com calor aqui, já. Vou tirar a camisa, não aguento.
1: Ficou <risos> bom, então vamos botar lá nas redes sociais.
0: Bota. podcast mais quente do Brasil. O pessoal vai falar assim, meu Deus do céu. Vai, vamos falar de sexo, certeza. Aí, aí chega o Beto, <risos> olha, o Nolan realmente é muito bom. <risos> é,
1: é, fica aí. que assim, a gente pode <risos> botar? Ou... A crescida de cinema é 40 graus, então só o podcast, o podcast mais quente do Brasil, que aí a pessoa vai ficar naquela dúvida. E, rapaz, o que, que será que é esse podcast aqui? Ela vem, ela vem
0: querendo, já, já botou aquele shortinho folgado pra vir escutar o podcast, mas aí é, é só filme mesmo, galera. só pra ver. <risos> Senão,
1: Não tem nada de podcast aqui, mais, não. podcast mais quente do Brasil episódio de hoje, Pixar.
0: <risos> Boa. <risos> Olha, mas o Bet já soltou um spoiler aí. A gente demorou, cara, pra fazer esse episódio da Pixar, porque a gente ficava naquela. Bet, o Bet me propôs, não, sei lá, não quero fazer essa lista, não quero. Até que ele falou, Bruno, vamos fazer agora. E a gente teve que fazer, assim, doeu, viu, cara?
1: Doeu cara, deixar um filme de fora aqui. Antes disso, antes da gente partir pro tema aí principal, eu queria só te perguntar uma coisa aí. Como é que anda a, a maratona Oscar? Já assisti muita coisa? Eita,
0: cara, eu comecei a ver bastante coisa agora. Inclusive... É, no meus, meus famosos último visto da semana vai ter filmes de Oscar já, mas eu não vou entrar e... muito
1: não. Spoiler, spoiler.
0: É, mas eu não vou falar muito não, porque a gente vai deixar pra comentar nos episódios de Oscar.
1: É, pois é, cara. Tem... O pior, velho, é que eu tava. É, eu, eu vou já abrir aqui dando alguns spoilers, né? Porque eu tô aqui, tá todo vapor, velho. Eu já vi. Dos 56 filmes de casa eu cheguei em 41, ou seja, tem aí 15 filmes passados em 4 semanas, menos de 4 semanas. Eu então acho que vai dar, hein? Finalmente vou chegar nessa vai marca. Vai dar. Mas esse ano foi mais fácil aí com dois meses a mais. E, cara, a gente organizou aí, nessas últimas semanas, qual vai ser o esquema dos próximos episódios. E eu, eu acho que já vale aqui fazer um anúncio, já soltar os spoilers, né? Primeiro que o próximo episódio, que vai sair daqui a 12 <risos> semanas dia 18, já vai ser o um episódio... Já não, né? Que vai ser o último início da cerimônia. Vai ser um episódio especial, indicado ao Oscar 2021. E pela primeira vez a gente vai ter uma participação especial. Vamos deixar aí surpresa, né? Mas já dá pra adiantar que é uma pessoa que sabe muito sobre premiações. E nesse episódio, a gente vai passar, então, por todas as categorias do Oscar. Todas ou quase todas, né? Algumas de uma forma mais rápida, e outra a gente vai destrinchar melhor. Comentando aí os nossos preferidos, favoritos, o que, que a gente acha que deve, que vai ganhar essa, essas velhas apostas. E, e, assim, eu ia comentar que... Nossa, velho, eu acho que esse episódio a gente tem que cuidar, vai ter umas 5 horas de duração, porque se a gente for falar de todos os filmes. Eu só tô pensando nisso,
0: mano. Meu Deus, esse episódio vai ser um, vai ter 3 horas, pelo amor de Deus. Certeza não, que três vai ter 3 horas. 3
1: horas. Hum. Hum. horas é pouco, velho, porque se a gente for falar de todos os indicados, se for falar de, dos filmes que foram zombados, o Cada. sai não, viu? Vai... A gente vai ter que dividir em umas 5 partes, porque <risos> vai ficar fechado. Não, te,
0: não tem que ser bem direto nas coisas, porque senão não vai ter quem escute, velho.
1: Pois é. E assim, além desse episódio, confirmando aí. Na semana seguinte, dia 25 de abril, da cerimônia, a gente pretende aí fazer a nossa primeira live super especial, comentando Isso aí também. a cerimônia Isso do Oscar. Mesmo. Quem quiser acompanhar a gente aí, é só sintonizar. É, a gente ainda vai definir aí os detalhes especificamente, então fiquem atentos, mas o formato vai ser um pouquinho diferente, né? Mas o estilo sempre igual, assim como nos, nos episódios do podcast, uma conversa aí, sem pretensão alguma, né? Só comentando as cerimônias, os vencedores, as gafas, as surpresas Com certeza Eu só não garanto os comentários sobre os vestidos Porque eu sou péssimo de moda, mas de resto dá pra... Não,
0: vou fazer os comentários sobre os vestidos, pra deixar comigo Nossa, beleza, fechou
1: então E acho que vai ser bem legal, cara Eu acho que vai ser bem divertido Sim, demais É uma coisa assim que eu sei que fazer Infelizmente, não vai ser... a gente não vai poder fazer Entendi. juntos presencialmente, né? Por conta aí de quase quatro mil por dia, né? Mas enfim é, Quem quiser conferir lá com a gente Eu acho que vai ser bem bacana assim. Se
0: quiser assistir o Oscar junto da... do Cinema 40 graus, vai ser uma honra, viu? A gente vai ficar bem feliz ah, com certeza. É, não, alguém, alguém acompanhando com a gente e se divertindo com a gente quando a gente assiste junto.
1: Vai ser bem legal. É, basicamente, vamos falar muita besteira, falar, rir bastante, <risos> então essa vai ser, a, vai ser a tônica da noite.
0: Com certeza vai ser bem divertido, Eu acho que vai ser uma noite assim bem marcante para o nosso
1: podcast. Ah, com certeza. Mas Bruno, a gente já deu uma leve palinha aí do, do tempo de hoje, Pixar, como vocês já viram no título. Eu já vou destacar aí que... Vai ser um, um episódio que com certeza vai ter uma parte 2. Porque, infelizmente, a gente teve, teve que fazer uma divisão. Seria impossível falar do, de todos os três filmes do, da Pixar em um só episódio. E a gente decidiu fazer um 10 dos melhores filmes da Pixar, né? E nesse episódio a gente vai comentar do décimo ao primeiro indicado. De Deu trabalho, viu? Tirar isso, que tirar ideias, cara. Nossa, olha,
0: falando aqui, vou deixar aqui rapidão duas missões honrosas. Rápido. Eu queria deixar aqui todo o meu carinho e admiração. Pra dois irmãos, que não entrou nessa lista Não entrou Eita, cara isso... Eu amo Os Incríveis 2, não entrou também Não entrou Soul E agora vocês estão se remoendo, mas a gente não se importa também mas Não entrou, velho Ai, Nossa, velho, tem muito filme bom assim, Tem um filme que mais ou menos também mas... mas tem muito filme bom que não entrou, velho São pouquíssimos filmes da Pixar que eu olho assim e falo Não gosto Então, ah, deu tá trabalho tá E ranquear tá isso, então, foi loucura
1: não, exatamente, eu ia comentar isso, porque eu não sei o que foi mais difícil, se fechar a lista com os 10 ou o processo de, de ranquear depois. Porque... Nossa,
0: a, a minha lista com a do Bet não, não batia, velho, Não batia. Eu falei, Beth. Vamos
1: lá, <risos> Mas o vamos é vamos pior que, de modo geral, foi bem semelhante, né? Mas, cara, assim, essas, esses 10 filmes aqui podem estar em absolutamente qualquer ordem. Se você quiser considerar qualquer um dos 10 filmes nessa nossa lista, como o melhor, pô, tranquilo, você faz. vai estar com Beth razão. Porque faz eu tô todo com todo 10 sentido. aí. É só pra cumprir tabela, basicamente, né? Porque, cara, eu acho inacreditável como todos os Giza assim, têm uma, uma qualidade fora do normal. Dos 23, dá pra você considerar 12 como excepcionais, assim, irretocáveis, das melhores animações da história do cinema. Aí tem uns 7 ou 8 que são muito bons, e sei lá, uns 3 ou 4, assim, que no máximo dá pra chamar como esquecível, né? E velho, de qual filmografia que a gente pode falar isso, né? Seja de, sei lá, de um Nenhum. estúdio, de um diretor, diretor, atriz, ator. E você tem, pelo menos aí, 80% de chance de fazer um filme muito bom, né? É o nível de excelência aí no patamar de, de culpa A de, constância da Pixar assim. é
0: algo assim, fora da curva. É algo fora da curva. Eu sim, acho sim, que dos 23 sim. filmes, tem um, dois, putz, três que eu não gosto. E assim, não é nem que eu odeio, só não, é, eu não eu gosto. Lá, né? assim, é assim, não é nem que... Ai, é horrível, não, eu só não curto muito. Mas todos aqui... Tem sua importância, eu conheço pelo menos uma pessoa Que vai colocar eles no, Pelo menos no top 5 da Pixar Então
1: é bem difícil Sim, e outro aspecto bem interessante Em relação à Pixar que a gente já trouxe Em, em alguns outros episódios, além do, do Primeiro técnico altíssimo É aquele elemento dos filmes ah, Da Pixar que faz com que você possa ter Diferentes percepções com o decorrer da vida Quando você vai assistir esses filmes né? Eu revi praticamente quase todos é, Os filmes desses últimos 3, 4 anos Porque é, a eu assisti quando eu era criança, no cinema, no início da adolescência. E foi um processo assim, sensacional. E eu acho que é curioso como acaba sendo praticamente uma experiência nova. Parece que eu tô vendo um filme novo é, pela primeira vez, cara. Porque eu... funciona assim pra absolutamente todas as idades. E quando a gente lida aí, com alguns filmes que trazem umas reflexões mais especialistas, como divertidamente e soul, ali então tem toda a camada que cada momento diferente da sua vida você vai ter uma, uma, uma nova percepção. Eu, re eu também
0: reassisti, cara, os, os filmes assim. É incrível como você percebe detalhes que nós, quando a gente achou previamente, muitos deles aqui estavam com talvez 6, 7, 8 anos que não assistia. E quando você reassiste, fica, nossa, não percebi isso, nossa, não percebi a profundidade disso. E é bem, bem legal, assim, foi uma experiência bem divertida poder assistir isso tudo.
1: E cara, antes da gente iniciar a lista, tu já trouxe algumas menções, né? Alguns filmes que infelizmente a gente teve que deixar de fora. Eu tenho certeza que vão querer matar a gente, que esse foi pro Mas tá ali décimo primeiro, décimo segundo, que talvez seja é. um dos mais amados e mais famosos do estúdio, que é procurando do Nemo. Então, saiba que... Tá. Não tá. Não, não entrou, entrou, galera. Mas e é a gente é... adora. A gente
0: adora, mas não tá. É disputa pau a pau, cara, não tem, não tem como. Foi, assim,
1: diferença no, no, nos décimos. Nos décimos. Só pra, ali,
0: é, só pra avisar, viu? os incríveis dois estão tá em cima de procura do Nemo e não entrou também. Só pra deixar claro.
1: Mas é, cara, assim, a gente basicamente teve que escolher 10, né? Então, a gente vai falar 10 agora, depois a gente fala dos outros três, enfim. Tem espaço aí suficiente pra falar sobre a Pixar quantas vezes a gente quiser.
0: Beth, e sim, vamos, ah. vamos logo, sem mais, sem mais delongas. Nosso décimo Olá. lugar, Beth. Sabe quem ficou em décimo na nossa lista? Nosso queridíssimo, amado e, sim, por que não dizer, extremamente cultuado, Monstros S.A. E assim, o ah. que falar, velho, de Monstros S.A.? O que falar, de verdade? Eu acho que foi um filme que marcou um, uma geração inteira. A gente, já, a gente já citou alguns pontos aqui de Monstros S.A. Beth ressaltou que a, que a ideia, talvez fosse pra ele, bem genial, que ela... De toda, de toda aquela parte de, da energia ser feita através do susto e é, assim, e é uma ideia que nunca tinha sido usada Então eles, os caras conseguiram ser extremamente criativos É um filme que quando, acho que quando você reassiste A gente consegue perceber muita coisa que na nossa cabeça de criança Quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente não, não tinha nem ideia de, todo, de, toda, de toda a trama, de toda, de toda na verdade, desse filme Não existe, não existe aquela dicotomia né presente entre bem e mal São duas, são duas realidades que se emergem E que a gente tem que observar características distintas de cada uma até mesmo o personagem que é visto como o pior Que é o Randall Ele não, não é um personagem assim, odiável Ele age ali por, por sentimentos mesquinhos, egoístas e tal Mas é um, um filme assim Que ele coloca, coloca tudo Ali como fosse cinza Nem, nem é branco, nem é preto Nem é extremamente bom, nem é extremamente ruim E a gente vai vendo as falhas de cada personagem A gente vai observando os comportamentos dele O universo dos monstros é completamente fascinante Porque é uma sociedade completamente nova Diferente do, da gente, mas que ao mesmo tempo Se assemelha tanto nas questões da questão de emprego, na questão de como eles tem que fazer, sair pro trabalho, como eles têm metas a serem cumpridas. E é, é bem engraçado, é uma, uma sátira, assim, bem interessante. Além de que tem personagens, sim, completamente carismáticos. O, o Mike, talvez, seja pra mim o, o mais carismático de todos, além, além de claro, da, da Bull, né? Que ficou aquela marcada com uma criança fofinha da, da geração.
1: É, cara, já começamos aí com tudo, no décimo lugar. Dirigido pelo Pete Doctor, né? Que acabou sendo aí depois da, da saída do John Lester. Possivelmente um das principais seguras. Do da Pixar atualmente, né? Além de Monstros S.A. ele só dirige o Soul divertidamente Up, né? Então, é um cara fraco. Só né? coisinha fraca. Só coisa fraca. E, cara, assim, eu peço aí perdão pra quem costuma assistir aos filmes da Pixar dublados em português, né? Porque acho que hoje a gente vai acabar trazendo aí muito da, da dublagem original, né? Porque esse, nesse caso aqui, pelo menos, não tem, não tem como a gente não comentar dos dubladores originais, né? Aqui em Monstros S.A. você tem um dos maiores exemplos de elenco de dublagem, né? Simplesmente John Goodman e Billy Crystal fazendo aí Talvez depois do de Buzz e Wood, a melhor dupla da Pixar, né, que é o Sully e o Mike. E além disso, o próprio Steve Bush fazendo o Randall. E possivelmente pela presença dos três, ele acaba sendo, na minha opinião, talvez o filme mais engraçado da Pixar. Né? Um dos filmes mais engraçados, se não for o melhor, né? Porque acho que só a presença do Billy Crystal por si só já, já seria o suficiente pra atingir esse posto, né? E, cara, depois de divertidamente, pra mim, é um do, dos filmes que tem a melhor construção de universo, né? Entre todos os, os universos dos filmes da Pixar. Eu acho, como eu já comentei em episódios passados Eu acho maravilhoso esse conceito do, do grito das crianças Ser combustível no mundo dos monstros E a continuação da Universidade de Monstro É até, é até bem, bem boazinha né? Justamente por retornar a esse mundo que eu acho assim Super interessante, extremamente fascinante E eu acho que eu comentei isso No nosso primeiro episódio do podcast né? Que a gente fala um pouco sobre nossas primeiras memórias Na sala de cinema E destaquei que a minha, minha lembrança mais antiga Possivelmente era Harry Potter e a Pai da Falsa Só que assim o que acontece é que eu tenho uma reputação de assistir Monstros S.A. no cinema também. Aí hoje, é, escrevendo aí pro episódio, eu fui fazer uma pesquisa da data de estreia dos dois filmes. Porque eles simplesmente saíram no mesmo ano e no mesmo mês. que foi em novembro de 2001. E assim, Monstros S.A. saiu primeiro algum, sei lá, duas semanas antes. Mas poxa, não faço a mínima ideia de qual dos dois eu assisti primeiro, então... Eu acho que esse posto aí eu vou ter que dividir entre Harry Potter e Monstros S.A. Mas eu acho que ele tá em boas mãos, essa dupla aí tá, tá em boas mãos.
0: Ah, bacana, cara. Eu não, é um filme que eu não tive a oportunidade de assistir no cinema. É um filme que eu já lembro de assistir dele alugando o DVD e assistindo em casa com a minha família. Mas assim, eu concordo com você que a, a continuação é bem legalzinha. Eu já vejo, às vezes, o pessoal virando um pouquinho o, o rosto, não querendo, não querendo falar muito bem. E eu gosto, eu praticamente gosto de Universidade de Monstros, acho que é um filme. Que é um filme divertido. Então, pra mim, quando o filme pelo menos passa por essa barreira, já é um filme que vale a pena assistir, sim. Vamos dar continuidade, Beth.
1: Bora. Passando aí pro nono lugar da nossa lista, o nosso querido Ratui. Ratouille.
0: Ratatouille,
1: é um Ratatouille. Filme... Ratatouille. Dirigido pelo, pelo Brad Bird, né, que acho que é o meu diretor preferido da Pixar Ele dirige enfim, o filme próprio Ratatouille E o meu filme preferido do, do estúdio, que a gente vai chegar daqui a pouco mais Essa informação aí para os ouvintes mais atentos do Cinema 40 Graus já, já... Eles já sabem, né, que eu já comentei em episódios passados E assim, curiosamente Além desses filmes da Pixar, o Brad Bird dirigiu outro filme que eu gosto bastante Que é o Missão Impossível Protocolo Fantasma Então, ou outro filme de ação E cara, é, eu vou pedir permissão para fazer o trocadilho, porque não tem como, mas que obra deliciosa de se assistir. Essa eu revi ah, agora esse final de semana. Não, pô, não foi tão ruim, não, porque. Foi péssimo. <risos> Aceita, não, não, tenho palavra, cara. não tenho outra palavra pra fazer esse esse filme. Sério, Que não tinha outra? Né? Não tem, cara, não tem.
0: <risos> Ótimo, prazeroso, divertido. Mas vai, Beth. Continua, vai.
1: Enfim, eu, eu revi esse final de semana agora. Eu nem lembro a última vez que eu assisti. Possivelmente, eu acho que eu vi só no Epic Estranho no cinema em 2007. Aí com os meus 11 anos, o pequenino Betty, a amante da Sete Marte, e <risos> é um filme que na minha concepção ele intensifica esse conceito da, da Pixar que a gente sempre comenta, que, além de ser uma obra que é super divertida para todas as idades, traz um aspecto de reflexão importante, né? Assim, não que seja algo novo no estúdio, até porque em história você tem a temática da, da amizade procurando nem o Nemo, o amor é, o paternal e, e os incríveis a família, mas eu acho que a partir de Ratatouille, as reflexões elas se tornaram cada vez mais presentes e mais profundas também, né? Porque é, nesse filme, um dos principais pontos é o lema do Gusto de qualquer pessoa pode cruzar, né? Que é, assim, um conceito relativamente simples, mas, cara, dá pra pirar muito nisso, dá pra meter determinismo no meio, né? E é esse tipo de análise mais filosófica, eu acredito que ia se tornado mais presente nas obras desse estúdio a partir de Ratatouille. E, assim, como sempre, uma dublagem de altíssimo nível, eu não sei se tu sabe, Bruno, mas é, também não sei se tu assistiu na, na dublagem original, mas sabe quem que dubla o... o Gastronômico, o Anton Ego Sei, mas fala Sabe não, é o, é o Peter O'Too, pô.
0: Sei, meu, eu vi, vi na original aqui Mas eu não tinha reconhecido por essa voz Aí quando eu fui não. fazer a pesquisa Eu, tava sabendo, eu dei uma olhada, caracas, não sabia
1: Pois é, tipo assim, eu não tava reconhecendo também Aí eu fui ver no, no, no Letterboxd Aí eles mostram a lista lá dos atores. É. Aí tinha o Peter O'Toole, gente, o Peter O'Toole tá aqui na tatu. Enfim, eu achei maravilhosa essa informação Eu descobri aí quando eu fui rever agora no final de semana E já que a gente já A gente tocou nesse personagem, eu acho que eu, Ele tem um arco assim bem Bacana também. A crítica que ele faz no final do prato que dá título ao, ao filme, né? o Ratatouille, é um dos, dos textos mais bonitos sobre crítica que eu já vi. E ele acho que ele traz uma reflexão bem bacana, aí, porque às vezes o, os filmes eles querem criticar o crítico. Né? Muitos filmes tentam fazer isso de uma forma assim, e não muito sagaz. Mas aqui, é até isso a Pixar faz bem, né? Então, e cara, além disso, um outro aspecto interessante, um pouco relacionado a esse filme, é que ele inaugurou, na minha humilde opinião, a melhor sequência do estúdio. Porque pra mim, sinceramente, é algo inacreditável você pensar que em 2007 a gente teve Ratatouille, em 2008 Wall-E, em 2009 Up, e em 2010 Toy Story 3. Só <risos> uma,
0: essa só, aí. Eu ia até fazer um comentário, da nossa lista de 10 filmes, apenas dois não venceram o Oscar, dois dois filmes. oito filmes dos 10 venceram o Oscar, 8 de 10, de isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. E assim, a gente não tá colocando aqui, a gente só, a gente só tem dois filmes aqui que são antes dos anos 2000, isso é loucura, velho. É, assim, é um domínio quase que avassalador da Pixar. Que não ganhou, era porque, era porque não tinha ainda a categoria de assim, Não, assim, ela perdeu pra quando entrou, realmente pra quando a Disney coisa fez, fez um dos filmes dela, assim, de fora da curva, pra ser blockbuster mesmo, e ficou muito impopular. Mas quando a Pixar quis entrar pra ganhar, ela, ela levou, cara, ela limpou mesmo. teve conversa. Perdeu pra um Shrek da vida em 2001, que foi isso, que, que era DreamWorks. O resto, só um abraço.
1: ai é, cara, e, e além dessa... Esse aspecto tem um outro fator também, já que a gente comentou dessa sequência, né? De Ratatouille Wally Up e Toy Story. E que, o que, que a gente. o que, que acontece, né? A gente só tem três animações que foram indicadas ao Oscar de melhor filme. E duas delas foram exatamente nessa sequência, né? Foi Up 2009, e Toy Story 3 em 2010. Então, isso torna mais espetacular.
0: Com certeza. Agora que a gente tá falando do Ratatouille o próximo filme, Beth, eu acho que não tem como eu deixar pra outra pessoa falar nem de você. Já que você é um crítico. Um defensor ferrenho do nosso oitavo colocado. Você quer, quer dizer qual é, Bet? <risos> é
1: o Wally, cara. Esse, é um... esse filme aí, eu tive, eu tive que dar um ultimato, né? Porque, como vocês já sabem, o nosso querido Bruno não é muito fã de Wally. -E, e eu basicamente mandei pra ele, cara, se não tiver o Wally no top 10, pode esquecer, nem rola o episódio. O <risos> cara, cara botou a piroca na mesa, eu fiquei chateado. Mas <risos> felizmente, justiça foi feita. Poderia estar na posição mais alta? Poderia.
0: Não, 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 não tem como subir ele. Agora, vamos lá. Em minha defesa, eu reassisti. Eu hum. gostei um pouquinho mais Agora eu já gostei e já entendo Por que ah, vocês curtiram Mas assim Não dá pra subir disso não, cara eu Ainda colocaria ele um pouquinho abaixo Mas eu entendo porque ele precisa estar nesse top 10 Devido à importância Mas eu vou deixar pro Defensor Bet falar sobre o filme
1: é, velho, eu acho que a primeira vez que assisti, tu assistiu, devia estar tá estressado, devia estar tá num, num dia ruim, né? Não. Porque... Tava, tá, tava um dia
0: lindo, inclusive, primeira vez que eu assisti.
1: <risos> Cara, na minha concepção, não tem como você não ficar tocado pela relação do Ali com a Eve, velho. Então, assim, só disso aí já, já mata a metade do filme, né? Então... Mas, enfim, o que a gente pode trazer inicialmente a, a primeira metade da obra, né? Que basicamente acompanha o Ali. Nosso adorável robô que vaga aí pela, pela Terra alguns anos no futuro, né? E assim, acho que. A gente vai comentar isso basicamente em todos os filmes né? Mas a construção do mundo, a representação da terra Feita no filme é, Eu acho que é algo assim a, a se destacar é, é uma construção assim maravilhosa velho. Não tem como São os dois aspectos mais Pelo menos na minha opinião Que sempre saltam aos olhos quando a gente tá assistindo o um filme da Pixar Primeiro é esse Conceito de você ter uma camada ali Que se adequa a cada Cada faixa etária, né? Você tem um, basicamente dentro de um mesmo filme, um filme pra criança, um filme pra jovem, um filme pra adulto. E outra é a construção de mundo, que é sempre um, uma coisa assim, surreal. E aqui não poderia ser diferente também, né? E, a gente tem uma, uma terra destruída no futuro, cheia de. basicamente habitada por lixo, peixe <risos> lixo, lixo mais lixo, né? E vale ressaltar que são o quê? Acho que uns 40, 50 minutos iniciais, praticamente sem diálogo, a gente só acompanha ali vagando pela terra, é, descobrindo algumas coisas, e cara, assim, parece, parece coisa de Tarkovsky, né, sem diálogo nenhum, mas é, pô, é pizza velho, e não deixa de ser aí uma jornada extremamente fascinante. Hum. Rapidinho, eu que aquela primeira cena dele empilhando, cara, o um lixinho, assim, e um cair, ele vai e volta de novo. eu fiquei assim, pô, caceta,
0: não
1: tinha me ligado, porque era tão bonitinho. É muito fofo, <risos> velho, pô, ele fazendo as coisinhas dele lá, tem nada na terra, só tem uma o Ali fazendo uma casinha dele, arrumando as coisinhas dele, Ali, não tem como você não criar já imediatamente um, um apreço por aquele personagem e assim, aí a virada do filme a gente é levado a nave na qual os humanos moram, né, já que o planeta foi basicamente, o planeta Terra foi basicamente esvaziado de ser completamente destruído assim, eu acho que não tem o charme da primeira metade, curiosamente eu gosto mais da primeira metade, eu acho que ela tem assim para mim é onde brilha o filme só que a segunda metade também ainda é sensacional e eu acho que ressalta o caráter triste assim, dessa da realidade representada né porque a gente tem dois elementos que atualmente já são bem relevantes. E assim, é um futuro que, ao mesmo tempo, é distante e não é, né? Não, não é impossível. De Realmente não é, cara. Não é nem um pouco impossível, né? Você tem a destruição do planeta, enfim, acúmulo de lixo, desmatamento, aquecimento global. E a destruição física, né? Corporal das pessoas. Porque, velho, imagina aí, pô. A gente mora num, num mundo que as pessoas passam 10, 12 horas sentadas na sua cadeira gamer, com seu setup, trabalhando, assistindo alguma coisa, jogando... E assim, não é tão diferente né, do que rola do que no filme, é só uma, uma extrapolação E durante a pandemia, então, não nem comenta porque é, é um retrato aí super fiel. Né? Mas tem de esperança, né? Cara, assim, o que falar então da, da relação do Wally com a ivy né? Possivelmente um dos maiores casais, não, humanos do, do cinema, cara. Só a Pixar mesmo pra, pra fazer a gente se emocionar com, com dois robôs num no, no, no mundo pós-apocalíptico. Os humanos sedentários, a terra destruída, mas ainda tem espaço pra, pra esperança, né? Eu acho que essa é a mensagem final. O primeiro é o alerta, né, e depois é a esperança e é a mensagem final, cara, então, assim... Meu
0: amigo, nem o diretor viu, tanto, viu tanta coisa como o Beth tá vendo. <risos>
1: <risos> ah, cara, é um filme muito especial pra mim, eu gosto, gosto bastante mano
0: Mas eu vou, eu vou defender também, eu confesso que quando eu reassisti, eu me apeguei bem mais. Eu falei, ah, tá, por isso que o Beth defende. Ainda colocaria um pouquinho mais abaixo, mas agora eu consigo entender o, o teu carinho por ele, Beth. E realmente, o desgraçado é um fofinho, então dá pra levar isso em consideração. Mas, Beth? em sétimo lugar, vai ter um é. filme que é bem mais recente e assim eu vou te dar só uma dica aqui de qual é ele, certo? pra tu ver se tu se liga tu hum, é. <risos> mas, pô, Gabete, hum. tá queimando o nosso, nosso treinamento aqui Ó, caraca, meu irmão pô. lembre de mim rapaz eu tenho que partir lembre de mim não se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Beth, e esse filme maravilhoso, Beth? Que tocou nossos corações e deixou a gente chorando Nosso queridíssimo Coco Ou com um o filme conhecido aqui no Brasil Viva! A Vida é uma Festa E, meu amigo Que tiro na cara foi esse filme, velho Quando eu fui assistir a primeira vez Eu não esperava aquilo ali, velho Eu acho que traumatizou uma geração todinha Igual a morte da mãe do Bambi Fez com a geração passada Esse filme vai traumatizar as crianças Velho, que plot twist desgraçado Eu fiquei em choque Eu olhava assim pra todo mundo Meu Deus, gente, que é isso? O que tá falando aqui? Só tem oito anos, me tira daqui Onde é Porque, que eu vim parar? Ainda é que eu vim parar? Mas eu, assim, eu amei Naquela primeira vez eu já tava sabendo, sabendo Que a gente tava diante do vencedor do Oscar Que a gente tava diante de uma obra-prima Esse filme pra mim ele é maravilhoso É visualmente maravilhoso a temática, cara, do Dia de los Muertos é, assim, explorada de uma maneira sensacional. Eu acho que é uma temática riquíssima. O México é um lugar, assim, de, de cultura fenomenal, extremamente interessante. Eu acho que a gente, quando pega uma obra dessa pra fazer uma temática aqui, pô, o Dia de los Muertos, vamos lá, é uma temática, assim, mais, mais dark, com aquela cara de Tim Burton, mas não. O filme é cheio de cores, o filme é, é um filme vibrante que eles usam. E, assim, eu vou puxar sardinha porque eu sou músico também, então... Você colocar a música Eu tão em foque como nesse filme, a, par... a parte do Miguel, cara, pela música, todo, todo o enredo de um assim, personagem. O ídolo dele, o Ernesto de la Cruz, ser aquela figura, toda aqui. de aquele ídolo, daquele ídolo mexicano mesmo, aquele coisa bem canastrona. Isso, mano, não tem, não tem o que dizer. As músicas são vibrantes, a gente quer. A gente fica escutando elas depois. Essa cançãozinha, velho, de Niná, fica na sua cabeça e a cena que culmina dele cantando com uma pessoa que é próxima dele. Aquilo ali com conforto e acalenta o assim, um coração até de que é mais frio, viu? É assim, é um filmaço. Eu adorei, eu acho a trama bem desenvolvida, tem boa narrativa, boa, bom desfecho, bom plot, bom plot twist, que nunca é demais de também ter. É um filme visualmente lindo, com o um personagem que a gente fica empolgado, a gente, fica, a gente realmente se conecta com eles. E assim foi uma pizza, cara, no Oscar desse ano. Não teve. Não teve, assim, não teve competição pra Coco, não. Foi um filme que ele destru completamente destruiu e ele ainda concorreu. E concorreu e venceu, né, na verdade? Por prêmio de melhor, can melhor canção original, com Remember Me. Porque <risos> eu acho que quem escutou, cara, não tinha, não tinha graça. A gente ficava, nossa. A passava o dia, eu passei, acho que, semanas, velho, com essa música na cabeça. E aí eu coloquei na cabeça de todo mundo. E olha que ele brigou com This Is Me, do The Greatest Showman, que é uma musicona, um musicão, assim, mesmo, lindo. Mas na categoria de melhor animação não teve muita competição, não. Confesso que era um ano que... Acho que o único filme que tinha pra competir com ele era Love Vince Vincent, que é uma obra que é bem legal. Mas o resto, velho, ele passou igual um rolo compressor, foi bem fácil. Porque é um filmaço, filmaço mesmo, acho que hoje em dia é, é um filme obrigatório pra qualquer fã da Pixar.
1: É, cara, filmaço, o filme mais recente da, da nossa lista, né como tu destacou. Porque um, um fenômeno que eu acho que tem como a gente ressaltar é que se a gente for puxar aí a Pixar nos né? anos 2000 e pós 2010, tem uma certa diferença, né? Até porque definitivamente as melhores obras, de maneira geral, da Pixar elas estão se de 2010 para trás, né? Só que felizmente na última década acho que a gente teve dois, dois é, pelo menos na minha percepção, né? filmes aí que mostravam que o estúdio não tava de forma alguma em decadência, né? Uma delas é Soul, que tem tudo aí para levar o Oscar de Melhor Animação em 2020, foi de fato um dos melhores filmes de mil, é, 2020, né? O, o, o Dois Irmãos, eu acho muito bom também, isso aqui pra mim ele não tá no patamar de Soul. E o segundo oh, filme que oh, eu vou comentar, é eu acho, melhor.
0: <risos> ah. eu acho melhor, velho, que Soul. Chorei igual um. um, um chorei igual um
1: bandido, cara, nesse filme. Não, com certeza. Só que eu acho que assim, pessoalmente, Soul, na minha concepção, tá. Acho que tá num patamar acima. Ele tá quase na prateleira aí dos, dos, dos mais notáveis da Pix, né? Soul
0: é superestimado.
1: <risos> e cara, tu comentou aí do título, na versão brasileira, né? A versão original é Coco, que é enfim, o nome do, de uma das personagens e a versão brasileira é Viva, a vida é uma festa E assim, eu não tenho nem dúvida que a adaptação do título veio, entre alguns motivos, né, pela possibilidade de confusão com o título original Porque, eu, pelo menos na minha cabeça, aconteceu o mesmo tipo de adaptação que fizeram o nome do personagem do Christopher Lee nos Prequels de Star Wars né? Em português é o Conde do Cano, só que em inglês é o Conde do Cu Aí eu, eu, eu acho que a adaptação foi por isso E cara Eu acho eu, eu, que foi também. É uma leve impressão. Né? Eu, eu fui pesquisar na, na Wikipedia né, o nome do, do personagem, né, do, do Conde Ducan. eu achei engraçado que eles colocaram assim, é, tá lá, Cristofilia, interpreta, é, é é, Conde Ducan. aí é, é chamado de Ducan na versão brasileira pra evitar mal entendido. <risos> Sim, mas falando aí de Coco, cara, um filme belíssimo que expande o universo da Pixar, trazendo aí pela primeira vez um personagem latino, né? E aborda muitos elementos da cultura mexicana, o que prova aí que, apesar de... 25 anos, 23 filmes, ainda tem espaço pra caramba pra novas histórias, novas narrativas diferentes, novos personagens. Então, tem, tem muito ainda pra queimar a Pixar. Demais. E eu, eu destaquei que é um filme belíssimo e, cara, talvez, visualmente, pelo menos, seja o mais bonito do estúdio, não tem nem, nem dúvida. Eu, eu constato aqui, pelo menos a minha humilde opinião, que é o filme mais bonito da Pixar. E, novamente, a gente tem essa construção maravilhosa de universo, utilizando o conceito... Eu não sei se essa é da cultura mexicana, se é latina de modo geral, né, que é do, do, dia, do dia de los Muertos. Abordam um tema que, é, de maneira geral, acho que é, é tabu, especialmente animação, né. Apesar de a gente ter, enfim, Rei Bambi, que é a morte, né. Que, é, assim como o Sol, eles, eles abordam esse, esse tema de uma maneira divertida, de uma maneira, de uma maneira simples, mais chocante, né. E aquele final ali, <risos> nossa, cara, ali é derrubar qualquer um, né. Você junta toda a jornada que o que o Miguel passou, tudo que ele, que ele teve que enf enfrentar, a situação ali da, da família dele e mistura com a, com a música tema, que é maravilhosa, uma das, uma das maiores aqui que eu seu bosque de melhor canção nos ultima, na última década, Remember Me, e enfim, ali é de derrubar qualquer um. Você associa imediatamente a, a música com a, com a cena, né? Então, é, pelo menos na última década, uma das, uma das maiores cenas da, da Pixar. Né? E, cara, eu quero saber quando é que eles vão fazer um filme aqui no Brasil, né? Porque já fizeram no México, né? O próximo podia ser no, no Brasil. Acho que ia ser no mínimo curioso. É, passando aí a posição seguinte na lista, em sexto lugar, Up! Um filme que tem só uma das maiores sequências de abertura, não só quando a gente Eita, leva em consideração meu animações, Deus do céu, é. mas aí, cara, dá pra meter das maiores sequências de abertura da história do cinema fácil. Da história do cinema, fácil, 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 fácil. É algo, assim, espetacular o desenvolvimento de personagem e a construção da história que eles conseguiram fazer ali em 10 minutos. Ali podia ser um curta, que ia vencer todas as premiações possíveis ia ser o melhor curta da história do cinema. Porque, fácil. além de essa construção sensacional, é extremamente emocionante, cara. Acho que não tem uma pessoa assim que assista a Up e não diga que ficou vontade de chorar depois dessa sequência introdutória. É, é uma verdadeira aula, assim, de, de apresentação de personagem, de, de apresentação de motivação, de, de tudo, cara. Ali é... É sensacional. Você já começa, assim, destruído o filme. Só que eu tinha prometido pra mim que eu não ia falar mal de nenhum filme da lista. Eu não ia falar, né? Mas, até porque se eu falar mal de qualquer filme desse top 10 aqui, eu vou estar cometendo um crime. Só que, assim, eu, eu não sei se eu não posso chamar de um aspecto necessariamente negativo, mas, cara, é, esse filme, ele tem uma das maiores aberturas da, da história do cinema, como eu já destaquei. E, assim, eu sinto que o resto do filme, apesar de ser bem divertido, ele fica um pouco aquém daquele início. Então Eu acho que você... É, sai abalado daqueles 10 minutos iniciais e, pô, é uma historiezinha divertida, bacana só que, não sei eu sinto assim que, não sei se tinha, um, tinha mais potencial ou se é de fato aquele aquela, aqueles 10 minutos iniciais que não tinha como superar, né, mas assim, não entendo que eu esteja falando mal do resto do filme, porque ainda assim, é uma história muito boa, muito bem construída, mas eu acho que, primeiro, a gente tem esse aspecto de que aquela introdução acaba com qualquer um e você já fica com uma expectativa absurda, né, que dificilmente algum filme conseguiria superar e outro aspecto que... Eu acho que faz com que... Pelo menos seis, porque eu tivesse essa sensação, né? Foi possivelmente o fato de que... Eu não acho, assim, os personagens principais... Muito marcantes no universo da Pixar de maneira geral, né? Trazendo aí um filme que a gente deixou de fora, por exemplo... Procurando o Nemo. Pô, aquele trio ali... É, deixa no chinelo essa dupla principal aqui, cara. Aí eu desconto.
0: Ah, ah, acho do, Em termos de personagem, pra mim... O trio ali do. De Up, cara... Pra mim, tá, tá bem, 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 bem representado, velho, de verdade. O Carl, pra mim, é uma das mais marcantes da Pixar. Eu concordo com teu, o com teu primeiro argumento, e assim, eu acho que é por isso que Up não está mais alto, porque Sim, eu concordo é. completamente com o que você falou. Eu acho que o fato do começo ter sido tão tão bom, tão forte, é, colocou talvez um patamar muito alto que o resto do filme não conseguiu chegar ali do, até o final. Fica alto, fica bom, mas não é do mesmo nível Então a gente sempre lembra do começo do filme A gente não lembra, quando a gente fala de Up A gente nunca vai falar das, das cenas ali do, do meio, do final A gente sempre fala do começo é pra, é pra mim, assim, minha opinião Um filme que talvez eu colocasse mais alto Mas pô, não, não dá, galera, pra colocar em primeiro Igual eu vejo o pessoal falando A gente tá falando aqui de filme da Pixar Tem filmes que, que talvez não tenham defeitos, basicamente E Up é um filme maravilhoso Eu amo, amo esse filme Eu me divirto toda vez que eu assisto Pra mim tem detalhes que são maravilhosas, mas eu vou deixar o Bet finalizar a ideia dele e eu dou minha pincelada pra
1: finalizar. Eu acho que não tem como colocar ele mais na frente é, justamente por isso, né, se a gente fosse levar em consideração só a, a parte inicial, eu sei o melhor, acho que sem dúvida nenhuma, mas não deixa de ser um filme extremamente emocionante, divertido é, a, a dinâmica do, do Carl com o garoto também, ainda tem um cão falante, é, é maravilhosa e curiosamente, eu não sei se eu acho que quem assistiu sabe, né mas eu eu acabei assistindo o Up e, Alguns anos depois da estreia, eu não assisti na época da estreia. E eu não fazia a mínima ideia que eles iam pro Monte Roraima, cara. <risos> Ou seja, <eu> tô... o <risos> filme se passa teoricamente um trecho no Brasil, né? então E eu só descobri assistindo. Eu acho que, pô, a divulgação poderia ter sido um pouco melhor, né? Porque, nossa, tu, basicamente a galera vai pro Brasil no filme da Pixar, né? Então, eu disse que a Pixar podia fazer um filme no Brasil, né? Pô, já fizeram aqui, mas não faltava
0: é sim, só ter é, brasileiro filme, mas tudo bem. Assim, tem uma cena, Beth, que eu acho maravilhosa, cara. É uma besteira, eu, eu sempre digo que que para mim as coisas que eu mais lembro do filme desse filme de animação não são as tramas principais eu lembro de detalhes de cenas assim muito sutis tem uma que eles estão sentados na calçada os dois principais né olhando os carros passando e aí, eles começam a, começam a falar as cores, do, as cores do carro. O carro começa aí, tipo azul, vermelho. O Russell, a criança, né? Falando, ah, isso aqui ele é verde. E o cachorro, cara, por causa da visão monocromática que é hora que eles têm, ele fica cinza, 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 Sim. cinza. eu achei isso maravilhoso. Eu, eu me acabo de rir, cara. Toda que eu vejo essa cena. Porque são piadas, assim, que pra mim são, são muito sutis. E as que, pra mim, são as que, as que pegam, que ficam na minha cabeça. Toda vez que eu lembro dessa cena, eu acho completamente hilário. Mas é isso, galera. É um filme que marca demais e. Vamos e convenhamos. Sexto, é, ele tá em sexto lugar, não é
1: pouca coisa. É, isso aí que tu comentou é outro aspecto assim, que é essencial no, nesse estúdio. São os, os pequenos detalhes, né? Porque Exatamente. Tanto de maneira geral, é tudo muito vistoso, tudo muito bem feito, como as coisas pequenas, elas têm, elas têm sua importância também. Então, é a valorização de, de absolutamente tudo que, que é mostrado. Então, sim Que só mostra aí que aqui não tem, não tem, não tem paria cara. Não tem comparação com a, com a Pixar. Com certeza.
0: Dando continuidade, entendo agora no nosso top 5, Agora, assim, você já tava falando de filme bom, mano, esse top 5 aqui é, é complicado. E a gente vai começar por um dos queridinhos do público, e eu preciso dizer que faz parte da minha trilogia preferida, que é Toy Story 2, o segundo filme de Toy Story. Apesar de muita gente achar que talvez Toy Story 2 seja o melhor filme de Toy Story, eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que ele não supera alguns, dos, alguns né, não vou dar spoiler aqui, vai que tem algum em cima dele. Mas Toy Story 2 é um filme que, apesar de críticos colocarem ele como sendo uma sequência que superou o original, pra mim não. Ele é uma sequência que faz jus ao original e consegue manter com extrema qualidade. Eu não acho melhor que o primeiro, mas é um filme que ele se mantém ali com a, com a história redonda, incrementa personagens, coloca novas camadas e desenvolve, cara, assim, perfeitamente. É um filme que, pra mim, ele perde um pouco, porque apesar de ter muita, muita, muita importância da da Jesse, cara, como personagem, como como elemento narrativo, é um personagem que eu não gosto tanto. Então, assim, a história gira muito em torno dela. Então, nesse ponto me prende um pouco, por conta assim, por conta apenas de chatice minha. Mas em termos de narrativa, assim, em termos de toda a história, velho, a trama da Jess é um chute assim no seu estômago porque a gente a gente fica maltratado, velho, a gente fica maltratado e é bem reconfortante. Quando ela se encontra com, com um grupo novamente. Quando ela, se, ela se, quando ela aceita que faz parte de um grupo, que ele não precisa mais ficar isolada nem nada. Quando ela finalmente aceita o seu. aceita o seu destino. De ser um boneco do Andy. Sim, mano. É um filme que funciona muito bem. A gente, ele traz de volta os personagens que a, gente aprend, que a gente aprendeu a amar, né? Então. Funciona maravilhosamente. Fez um dinheiro desgraçado. <risos> fez um, assim. Se o primeiro já fez dinheiro, mano, o segundo foi loucura. Que foi, foi a continuação que veio assim logo em seguida. E o que é mais engraçado, o Toy Story 2, Bet, ele foi inicialmente pensado pra ser uma sequência que ia ser lançada diretamente em, em vídeo, viu? Em VHS. E aí o pessoal foi desenvolvendo o filme, foi desenvolvendo o filme, todo mundo tava ali em cima pra fazer o Vida de Inseto. Todo mundo querendo fazer o Vida de Inseto, vamos lançar o Vida de Inseto, deixa eu lançar o Toy Story 2 como se fosse um filmezinho só secundário pra, pro VHS pra a gente conseguir um dinheirinho na, na venda. E aí o pessoal percebeu que <risos> o projeto tava ficando bom, e não teve como. E aí a Pixar pegou mesmo ali, não, esse aqui vai ser o meu projeto, vamos lá. O pessoal torou nove meses, cara, produção o Toy Story 2 e rolou. E sim, e foi pau, viu, porque teve, ainda teve problema com o computador, perderam muita coisa, quase que deu quase que perderam o filme por inteiro, e foi só uma das maiores bilheterias, né? Então, assim, quase que não rolou o filme, ou quase que talvez fosse um dos melhores filmes de animação de todos os tempos, fosse ser lançado direto pra home video numa época que, assim, que se para home video era algo
1: pejorativo. É, eu acho que a gente até comentou essa história não dei qual episódio, né? A de que quase que a gente não tinha, quase que não, não foi lançado o Toy Story 2, porque o que foi que rolou foi que, simplesmente, durante um, um processo de rotina, de limpeza de sistema, teve um, um cidadão que deu aquela famosa cagada de pau e apagou absolutamente todos os arquivos <risos> da Pixar, né? <risos> dentre eles, o Toy Story 2, que já estava praticamente concluído. E... Por sorte, uma das funcionárias da Pixar, ela tava trabalhando de casa já há alguns meses, por estar de licença -se maternidade, e ela tinha uma das cópias da animação em casa. Então, a gente passa bem perto de não ter esse filme maravilhoso. E cara, tu comentou que muita gente considera a Toy Story 2 como seu filme preferido, e eu devo dizer que, nesse processo de rever, basicamente todos os filmes da Pixar, ele virou meu filme preferido da trilogia Toy Story. Já foi o primeiro, um, na época que eu assisti o terceiro, foi o terceiro, e agora é, é o segundo. E é, é assim, cara, é difícil, é, é que nem... É que nem algo do, dos Beatles, né? A pergunta é: hoje, qual o seu álbum preferido <risos> dos Beatles? E amanhã pode ser um totalmente diferente. E é a mesma coisa que com a história, cara. Todo ano muda, cada vez que eu revejo muda. Mas hoje, pelo menos, acaba sendo o segundo, por enquanto. Né? Talvez amanhã volte o primeiro, depois então o terceiro, quem sabe, né? E, cara, e um dos motivos eu ter é, selecionado, digamos assim, esse como meu filme preferido da trilogia é pelo fato de que eu acho ele absolutamente impecável. Ele, assim, não tem. Não tem nenhum aspecto negativo, não tem nenhum furo, é uma história assim, super redonda. Porque o que, é que acontece? O primeiro é um clássico assim, absoluto e um verdadeiro marco na história da animação. Mas esse segundo, na minha concepção, na minha humilde opinião, ele conseguiu melhorar a franquia em basicamente em todos os aspectos. Primeiro na animação, que já evoluiu bastante aí, em menos de quatro anos. Na história também, de, de maneira geral, já que houve... Uma expansão de universo. Aqui acontece aquele aumento de escopo que a gente normalmente tem em continuações, né? Enquanto que o primeiro era meio restrito aí a casa do Andy, do Cid, aqui até no aeroporto Antivine. A gente tem o acréscimo da Jessie, que eu, eu acho que é uma boa personagem, porque ela traz um arco bem bacana, já que ela é deixada de lado pela sua dona. Né? É, a gente tem a presença do vilão Zorg que tem, tem claras referências ao universo de Star Wars aí, né? Eu acho curioso que na época nem a Pixar nem a Star Wars eram propriedades da Disney, né? Então, Mas o Zerg foi... era maravilhoso, né?
0: <risos>
1: pois é, se, se esse filme fosse feito hoje, acho que dava pra colocar mais referência a Star Wars.
0: Né? Com certeza. E, e,
1: assim, um aspecto também bem importante dele é o fato de dele ter avançado, ter evoluído o, o arco narrativo dos personagens principais, né? Levando em consideração o primeiro filme, especialmente. É, no caso do Woody, a presença da, da Jesse, eu acho que é responsável evoluir o arco narrativo dele né? Já que ela foi abandonada pela dona e o Woody inicialmente acredita que foi abandonado pelo, pelo Indy, né acredita que a mesma coisa aconteceu com ele é, então ele ele evolui nesse aspecto e enfim o Buzz também ao enfrentar isso é algo do imperador Zurg né? e cara, essencialmente acaba sendo aí um, quase um filme, um high um movie né? o Woody é tá sequestrado e seus colegas tem que fazer o resgate então é quase que uma espécie de Velozes e Furiosos da Pixar né? <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que é, é um filme assim impecável pra mim. É a palavra que melhor define ele. Tem uma ação maravilhosa. Toda a interação com o. Tanto a Jesse como. O, eu não lembro direito o nome do cavalo. Enfim, o cavalinho lá. E eu, eu acho que é uma expulsão assim, bem, bem bacana do universo. E pelo menos hoje é o meu filme preferido de Toy Story. Beth, você não lembra o o nome do cavalo? Nossa, eu não lembro de jeito nenhum, cara. Bala no alvo, rapaz. Ah, bala no alvo. É porque eu tava tentando lembrar o nome em inglês.
0: Entrando agora no nosso quarto, assim, beirando o nosso pódio. Um filme que para mim foi revolucionário, eu acho que em termos de trama, eu acho que foi uma coisa genial, de verdade. E divertidamente, cara, nosso querido Inside Out, 2015, foi um filme que poucas vezes eu vi uma trama assim ser tão bem executada como foi esse filme, de maneira que criança interpreta de uma forma e adulto interpreta de outra. E isso é, isso é muito massa, isso de verdade. É um filme que você coloca pra uma criança, a criança tem uma visão X, você coloca pra um adulto, o adulto tem visão Y, e digo mais, você coloca pra alguém do ramo da psicologia ou da psiquiatria, a gente tem a visão Z. Isso é muito legal. Eu já, você pegar um filme desse e você conseguir dar aulas, cara, basicamente, de psicologia usando ele, isso é muito. Ele é extremamente preciso, velho. Ele é extremamente preciso, isso é, isso é muito divertido. Ou, assim, é muito divertidamente. <coughs> <risos> Puta que pariu. Mas é um filme, Bet, Que eu, quando eu tava assistindo ele, eu, esse eu consegui assistir no cinema. E eu me diverti horrores ao mesmo tempo. Que eu ficava extremamente reflexivo e impressionado. Na época eu já estava já, me interessando pela psiquiatria, que é a área que eu quero seguir no futuro, né? E eu ficava, caracas, olha que massa! Nossa, olha que massa! Nossa, mas isso aqui é a representação disso, isso é a representação disso. A representação disso. E assim, algumas coisas são, obviamente, bem diretas, bem explícitas. E outras a gente eles vão te dando ganchos que você pode pegar ou não. Se você pegar, fica mais divertido, fica mais fica aquela coisa ali mais teórica para você em termos de em termos de narrativa. Porém, senão não, vai ter não vai ter problema para interpretação. Você vai apenas pegar a mensagem direta ali de que as emoções estão controlando. E um filme que assim, coloca a gente num realmente para pensar, a gente, a gente se coloca no lugar da, da Riley em vários momentos. A gente vê como a gente era quando era adolescente, com aquelas transições de humor. A gente deu uma cena aqui pra mim, hilária, das... quando a gente vai as emoções do pai dela, que eles têm características físicas, características físicas, <risos> cara, semelhantes ao, ao do pai. E assim, os personagens extremamente carismáticos. Eu confesso que eu tenho vontade de, de dar uma voadora na tristeza, porque ela me irrita o jeito dela. Mas <risos> a alegria também consegue ser extremamente irritante, provando que os dois extremos nunca são. nunca são coisas boas, né? A gente tem que sempre ter o um meu termo. E eu queria deixar um, um abracinho aqui, bem quente, pro meu, querido, meu queridíssimo personagem preferido, que é a Raiva. Mano, como eu acho esse personagem engraçado pra caramba. Ele de terninho ali, todo assim, todo burocrático, uhum. e, e explodindo aquilo ali pra mim, maravilhoso. E assim, o que falar, velho? De, divertidamente, que foi um filme que destruiu cara, o Oscar, não teve, não teve nem competição pro Oscar de animação, foi indicado o Oscar de melhor roteiro original também, não, não venceu. Foi o estouro na... No, na, na questão de bilheteria Isso <risos> Foi um sucesso absoluto E assim, a gente, a gente sabia, cara, que ia ganhar A gente sabia porque, além de que A concorrência pro Oscar desse ano de animação não foi, dos mais, não foi das mais difíceis Teve, eu acho que Putz Teve um filme, cara, que era japonês era Acho que era O um... um Mojo no Marmi um Mojo no... Não lembro agora qual era Que era o um único que dava pra competir um pouquinho Mas assim, não tinha Acho que foi talvez a maior pizza que teve no Oscar, assim, pelo menos que me, me recordo desde coco. Acho que um que foi semelhante, mas coco ainda vinha Love Vincent como um filme que poderia fazer juiz. Esse aqui não, esse aqui foi só pisa mesmo, não de ninguém pra competir. E que ainda bem, porque
1: dificilmente Iam conseguir colocar um filme à altura disso. É, tinha o um, um brasileiro, foi indicado, o Menino e o Mundo. Coitado. Mas, cara, é, refletindo sobre o episódio, eu cheguei a uma conclusão que pode até não ser o melhor de fato, mas não tem pra onde. É, o, é de longe o mais criativo, cara. Eu revi também. É, esse filme. é lindo, é impressionante. É, cara, inacreditável a construção de mundo nesse filme. Eu lembro que foi uma das maiores das maiores surpresas que eu tive na minha vida em uma sala de cinema. Ele foi lançado em 2015 e foi em uma época que eu não tava muito ligado aos lançamentos, eu tava assim, meio desligado do mundo. E eu não fazia a mínima ideia da existência desse filme, muito menos que era da Pixar, eu só entrei na sala pra assistir mesmo. E, cara, a Pixar já tinha feito de tudo. Só que eu acho que aqui eles conseguiram alcançar um patamar assim que eles ainda não, não tinham chegado. Porque assim, a gente já tava tendo reflexões cada vez mais profundas. Espalhadas por várias camadas nos filmes anteriores. Nesse filme, em a gente claramente tem quase que narrativas assim, visivelmente paradas. Ou seja, a gente tem os aspectos que funcionam para as crianças e aqueles que funcionam para os adultos. Só que com uma complexidade cada vez mais absurda, né? se a gente comparar com, com outros filmes. Né? E assim, já tá acho que hoje a gente já está bem batido. E não é algo assim, totalmente original, né? da mente dos criadores. Mas não tem como nomear de outra forma, a não ser como genial o roteiro desse filme, cara. É impecável a maneira pela qual foi uma das coisas que eu percebi revendo agora esse, esse sábado. Para mim é algo assim maravilhoso a, a forma que eles alternam entre o que se passa na mente dos personagens, ou seja, com as emoções, com o que ocorre com o personagem de fato, né? É, é uma fluidez assim, é sublime, cara. É uma coisa assim maravilhosa. Você não sente essa alternância, sendo que se você parar para perceber é, é muito rápido e acontece é, várias e várias vezes, só que é de uma fluidez assim espetacular. E eu volto a ressaltar aí, toda a construção de universo é genial, genial, cara. As ilhas do, de personalidades, o conceito de memória de longo prazo, de memórias base, é tudo tão simples, mas tão espetacular, cara. E visualmente também sensacional. Sem contar também que é super emocionante, né? E com aquela velha reflexão batida, mas sempre válida, de que a gente precisa passar e viver basicamente tudo, né? Passar por todas as emoções. É, não necessariamente uma emoção ruim, entre aspas, vai ser, é, vai ser algo negativa, né? Pode ser que você tenha um aprendizado dali, pode ser que vire uma, uma memória positiva, né? Que é o que acontece com as memórias base da, da Riley, que ela era positiva, só que a, a, a alegria percebeu que antes era uma memória negativa, né? Então, ela, a memória positiva, a alegria só surgiu da tristeza, né? Então, assim, é algo que né? super original, mas é sempre importante, ainda mais um, é sempre importante trazer ainda mais animação, né? E uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti, já que em 2015 eu assisti com a dublagem brasileira, Naquela época era praticamente impossível você encontrar uma sessão de animação que tivesse a dublagem é. original. Até, até hoje é assim, né? É impossível, cara. Eu comentei do elenco de dublagem de Monstros S.A., só que esse, esse aqui também é sensacional, cara. esse a é M. maravilhoso. M. Demais, a M. Fallow faz a, a alegria, o Bill Hader faz o medo. A gente tem duas personagens de The Office que não fazem a mínima ideia. A Phyllis, né? A Phyllis <risos> é a tristeza. Cara, agora, e a, e a Mindy Kellen, que, é, que faz a Kellen né? em The Office, faz a Nojiu. A agora, M. cara, se fosse sabe, fazer uma alteração que eu acho que poderia ser feita era trocar... Não, a Phyllis, ela, ela faz... Ela representa muito bem a tristeza. Só que eu acho que, <risos> pra um fã do The Office, se trocasse a, a Phyllis pelo ator que faz o... Meu Deus, qual é o nome dele? O do RH? Ah, o Toby. O Toby, é, pronto. de Liebson, eu acho, o nome do ator. Se trocasse, eu acho que... Ser, a piada ia ser muito boa, <risos> A piada ia ser maravilhosa. Ia ser maravilhosa, e, cara, assim, olha... Eu não sei não, velho, mas dá pra... Esse aqui dá pra dizer que é o melhor da, da Pixar faça, né? Sinceramente, hein? Se perguntar agora, nesse exato instante... A gente fez essa lista no sábado, né? Então, hoje a gente tá gravando na, na terça. Hoje, terça-feira, 10 horas da noite, eu digo que, divertidamente, é o melhor filme da Pixar.
0: Muito bom. Esse filme aqui, realmente, muitas vezes, ele é colocado no top 1 por muita gente. Não tá errado, não. não tá... Tem todo o direito de estar ali, sim. Mas agora, Bet, entrando no pódio, a gente vai... Talvez os três grandes Os três mais cultuados E assim, a ordem aqui Fiquem à vontade para dizer qual é que vocês preferem Porque são três filmes, assim, talvez nota 10 De verdade E o primeiro, a gente vai falar do primeiro O primeiro que começou tudo O primeiro que fez a revolução Vamos dizer assim, das animações modernas Que foi o primeiro Toy Story E gente, não tem como ser mais tradicional Do que o primeiro Toy Story, não O primeiro Toy Story foi completamente Revolucionário um filme que <risos> pintou e bordou nas, nas animações. A gente não tinha ainda o prêmio de, de melhor animação, que senão seria dele fácil. Mas foi indicado pra melhor roteiro, melhor trilha sonora, melhor canção original pra maravilhosa Igor Afraid and Me, do, do Red Newman. E, assim, o que falar? Eu não tô que falar, realmente, de Toy Story. Um filme que foi o primeiro a ter feito completamente por computação gráfica. E a primeira parceria, né? entre a Pixar e a Disney, filme que revolucionou não só a animação, mas a indústria do cinema como um todo. Revolucionou até mesmo a própria Disney, cara. Assim, a Disney hoje em dia ela a gente tem que admitir que ela cresceu por conta da Toy Story. Ela, ela fez, ela mudou um pouco a sua abordagem hoje em dia. É um fenômeno gigantesco. Eles têm quatro filmes hoje da, da, da franquia. São quatro filmes maravilhosos. E o primeiro, sim, assim, se não tivesse sido um primeiro tão avassalador nada disso que a gente vê hoje teria acontecido. O primeiro filme serve para mostrar além dos personagens maravilhosos que a gente aprendeu a amar, o Woody, Buzz, nosso queridinho Rex, o cabeça de batata, Beth e todo mundo. Ele serve para mostrar que, que ia ser um filme diferente desde o começo, que ia ser um filme de animação sim, mas com uma trama envolvente, que a gente ia ter uma trama que a gente poderia fazer e se investir, que os adultos ali iam se divertir também, que não ser aquela trama bobona como tava acontecendo em muitos filmes anteriores de animação. Que, assim, eu acho que... Quem tem a oportunidade de ver esse filme no cinema... Acho que nos primeiros minutos deve ter percebido... Caracas, esse aqui é um pouquinho diferente. Claro, já ia notar por conta da, da animação. Completamente diferente do que estávamos acostumados. Mas na primeira, nas primeiras cinco minutos a pessoa já notava que ele tinha um brilho especial. Eu queria, assim... ser um dos filmes que eu teria queria muito. Queria muito ter tido a oportunidade de assistir no cinema. Mas eu só tinha... Acho que eu não tinha nem um ano completo quando lançou Toy Story 1. Então ficava um pouco difícil. E, assim... O Beth sempre fala aqui da da questão dos dubladores e, mano, aqui a gente tem o creme de la creme, viu, de, de dublagem. A gente tem Tom Hanks, Eric Von tem o Tim Alien, cara, como o Buzz, que já ficou bem reconhecido. E, nesse caso, eu tenho que colocar uma, uma sardinha aqui pra dublagem nacional. Porque o Guilherme Briggs fazendo Buzz Lightyear é algo completamente apaixonante. Eu sou completo fã do Guilherme Briggs, completo, completo fã. E eu acho que ele funciona perfeitamente, e talvez até mais do que o tinha Alien pra mim talvez seja uma memória afetiva, talvez seja, mas eu acho que quando se fala de Guilherme Briggs, a gente tem que <risos> puxar a sardinha mesmo, que é um, é um cara um gênio. Mas e aí, Beth, qual é a tua lembrança do primeiro Toy Story?
1: É, é o começo de tudo, né? O primeiro, eu acho que não tinha como a gente deixar aí de fora, pelo menos, o top 3, porque foi quando tudo começou, né? O filme que nos apresentou o Woody Buzz, dois dos personagens mais reconhecidos da cultura pop, né? dublados aí, como tu já destacou, de uma forma maravilhosa pelo Tom Hanks e Tim Allen, e devo destacar que o Guilherme Briggs também realmente é... Apesar de eu não costumar assistir dublado, mas o caso dele é especial, né, cara? Que é... Você associa, assim, às vezes muito mais do que o Tim Allen, por exemplo. Você associa o Buzz mais ao Guilherme Briggs do que ele, né? É, ele recebeu várias indicações ao Oscar em 1996, né? E pelo fato de ele ter sido o primeiro filme completamente... A primeira animação feita completamente de forma digital, né? Recebeu um prêmio especial na academia. E, assim, ele tecnicamente... É difícil, né, você falar isso do filme, que é a primeira animação a ser feita de uma forma completamente digital, né? Mas eu não sei nem se é a palavra certa, mas dá pra dizer que a animação talvez seja a mais fraca da, da Pixar, né? Justamente pelo fato de ter sido a primeira não vez. Ah, não, que mano. Mas eu, eu continuo isso. Coisa, eu concordo, sim. Assim, eu acho que teve uma evolução muito grande entre o primeiro Toy Story hum, e o Vida de Inseto, né? Mas, poxa, é a primeira vez que fizeram isso aqui, cara. Não tem como, né? Exatamente. A não tem sendo como
0: sendo... chegar sendo perfeito, não tem, concordo com você.
1: E, cara, assim, o filme por si só é uma, uma história super divertida, apesar de já ser algo totalmente estabelecido na cultura pop, e a muda dos brinquedos, cara, que é algo mais fascinante do que isso, só que ao mesmo tempo é algo super simples. Né? E dentro desse universo também a gente tem o próprio conceito do Buzz, achar que é o patrulheiro espacial ao invés do brinquedo, né, apesar de isso é também outro elemento que já tá presente na cultura pop, que a gente já, já é acostumado, mas não deixa de ser algo super interessante, né, dá pra viajar legal também aí se a gente trouxer tópicos de filosofia e dá pra encaixar basicamente tudo, né. Além de, da triga sonora, que tu já destacou muito bem, do, do grande Randy Newman, um clássico absoluto do cinema. E eu devo destacar novamente que eu acho as duas versões muito boas, cara. Apesar da original ser praticamente insuperável, né? Mas a versão brasileira do Zé da Viola também é muito boa, cara. O Amigo Estou Aqui, eu acho que tá à altura da, da original, né? Qual a música, Beth? Amigo Estou Aqui. Amigo <risos> Estou Aqui. Ela <risos> tá inspirado hoje. Amigo Estou Aqui. Vai Beth, continua, foi só pra dar um, um <risos> drama, <acho> que... <risos> Bicho, tu tava só esperando falar, pô. Não, não. Rapaz, os caras pra é, né? tá cara, se, se a gente não tivesse Toy Story, a gente não teria nada disso que a gente tá falando aqui. Muito menos o episódio do Cinema Qualita Graça sobre a né? que é o mais especial de tudo isso. Né?
0: Não, com certeza, acho que não tem nem como fazer mais elogios à Toy Story. Acho que a gente é grato, na verdade, tudo que Toy Story conseguiu fazer e desenvolver. E assim, a Pixar é o que é hoje por conta de Toy Story mas se ele ficou em terceiro lugar tem coisinhas que na sua opinião superam Toy story, polêmicas talvez polêmica, mas Bet, eu vou deixar você anunciar o segundo lugar que eu sei que é um filme que você ama de paixão
1: cara, na, na vice-colocação aí do, do nosso top 10, top 10 definitivo do, da Pixar by Cinema 40 Graus chegamos finalmente no meu preferido e, assim, não só é o filme que eu mais gosto da Pixar, como é minha animação preferida. É um dos meus filmes super-heróis preferidos. E é um dos meus filmes preferidos da vida, top, top 15. Ouso dizer. Top 15. Que hum. é o melhor filme de herói já feito, Beth.
0: Ah, cara. É porque, assim, você eu fico dividido com o Guerra Infinita. Lá, eu, é, depois de que, que a Marvel veio cagando o pau, aí fica é complicado. Mas durante muito tempo foi o melhor Sim. filme de herói já,
1: que tinha sido lançado.
0: E, não, assim, você já sabe, dúvida, né, Beth? Só é anuncia. Dúvida.
1: Só anuncia. Os incríveis, cara, de 2004 dirigido aí pelo Brad Bird. Pra começar, a gente já tem aí uma, uma dinâmica familiar que é sensacional. E eu acho que vale destacar que cada um dos personagens tem um desenvolvimento muito bem feito, cara. Desde o pai, a mãe, os filhos, o vilão, os, os, os coadjuvantes, todos eles têm seus arcos muito bem estabelecidos e que evoluem de uma forma super bem feita com o decorrer da, da trama. Além disso, a gente tem aqui possivelmente o filme da Pixar que melhor apresenta elementos de ação. Todas as lutas, as utilizações dos poderes, é, a associação entre os poderes dos personagens, ou seja, como, como a família interage, durante, é, interage entre si durante a batalha, né? como que eles associam os poderes dele entre si. Sem contar também a trilha, a trilha sonora, que é sensacional, feita pelo Michael de e é, é um dos pontos de destaque pra mim, quando eu penso em os incríveis, já vem imediatamente na minha cabeça o tema principal. -ra -ra -tão 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 -tão. Além disso, a gente tem um que é super bem estabelecido, você entende claramente ali quais que são os objetivos dele, o motivo dele se é, ter se tornado vilão, Assim, faz, faz completo sentido. Enquanto a gente tem os vilões, que, cara, às vezes a gente se pergunta por que diabo que ele tá fazendo aqui. É, exatamente. É faz, ela... O
0: dele faz sentido. O dele a gente fica, ah, tá, tá. O Dá dele ele faz total sentido, cara. Pô, é que nem, é pra... que nem o, o Killmong a gente faz, ah, tá, é por isso que ele é vilão, tá, faz sentido. Entendeu? Sim, cara, faz total
1: sentido. Você tem, <risos> você tem uma sementinha plantada ali no início do filme. Uma coisa que, eu acho que, pra quem viu pela primeira vez, passou assim despercebido. Porque é, ele aparece no início do filme, né? Só que, pô, de uma forma muito. Ah, beleza. Qual, será que a pessoa vai aparecer de novo? Então, assim, é uma um plantinha que é, é plantada no início do filme, mas que só, só mostra como a, 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 o roteiro, toda a construção da história é super bem feita, né? E, cara, além disso, a gente tem alguns dos melhores personagens de quadrinhos da, da Pixar. A Ed, né? o gelado é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Fui. Fica firme. É, cara, é uma história super redonda. Eu desafio alguém aí a citar uma falha no roteiro desse filme. Marque aí no arroba cinema 40 graus, porque eu realmente não consigo ver nenhuma falha nesse filme. É, na, na minha opinião, uma obra absolutamente impecável. Quando a Marvel for fazer um novo filme do Quarteto Fantástico, eles têm que basicamente se basear nos incríveis, cara. Porque é, de longe, a melhor versão de um filme de super-herói dentro de um contexto familiar. <risos> e, assim, pode ser até disso aqui, de, de todos, né? Mas tô, tô colocando isso nessa conjuntura familiar. E Enfim, cara, é empolgante. Tem uma ação sensacional. Tem um mistério que é super bem construído. É engraçado. Acho que, junto com o Monstros S.A., talvez sejam os filmes mais engraçados da Pixar todos os personagens são importantes, você não tem nada de graça na história, todos os elementos têm um papel fundamental, você tem drama familiar, drama adolescente, é, drama de, de celebridade, tem absolutamente tudo, cara. É, e assim, novamente, <risos> mais um trocadilho aí, a gente não podia ficar sem essa, mas Os Incríveis é incrível, né, cara?
0: Maravilhoso, cara, Os Incríveis são realmente, como o Beck disse, um filme incrível. Não tem como, acho que a Marvel teve que se esforçar muito, viu, pra, pra tirar esse posto e muitos ainda dizem que não tirou. E eu não sei dizer quem tá na frente, não. É complicado. Os Incríveis são filmes, é um filme realmente maravilhoso. Cara, porque, sim, você pode até dizer
1: que Guerra Infinita é melhor. Só que não tem como negar que Os Incríveis é, é muito mais bem feito e mais redondo do que Guerra Infinita. Eu acho que não fato.
0: fato. Isso aí a gente não
1: tá nem discutindo. Isso aí é só fato, galera. Só aceito. Mas é, eu, que se doer. Eu sempre fico olhando comentários é, de, desses sites de, de filmes, de redes sociais de filmes. Eu tava olhando no, no Letterboxd, comentários dos Incríveis. Eu não lembro ter visto um, lugar, um filme que era tão unânime, unânime como os Incríveis, que era todo mundo dizendo, nossa, a melhor animação já feita, impecável. É a palavra que você vai associar com os Incríveis. Impecável, redondinho, não, não tem pra onde, cara, não tem pra onde.
0: É, acho que eu sei a melhor definição, que é, é redondinho, assim, perfeito. Mas, Beth, tem um filme que ganha disso, Beth? Hum. Tem um filme que É, assim, é uma palavra muito é forte. Difícil. É, ganhar é uma palavra forte. Mas tem um filme que ficou em primeiro. E esse é o meu orgulho de dizer que eu bati o pé pra ele ficar. Porque eu falei, ah, esse eu acho que... fácil. e acho que esse, esse deu pra aceitar. Em primeiro lugar, nossa medalha de ouro, nosso prêmio Pixar Dourado. Vai pra ele, o nosso queridíssimo, amado, maravilhoso, choroso Toy Story 3. E você, olha, olha uma coisa: quantos filmes você consegue pegar que o terceiro é o melhor? Isso é, rapaz, isso é, isso é muito difícil. Geralmente, a gente, em franquias, a gente vai vendo uma queda, por exemplo. Vamos pegar uma franquia muito boa. O Poderoso Chefão. Olha, maravilhoso. Um filme maravilhoso. Um filme excelente. O terceiro já tem alguns problemas, mas ainda é um filme muito bom. Mas, por mais que tenha um declínio leve, tem. Tem um declíniozinho ali. Às vezes, às vezes o ápice vem no segundo. Como ocorreu em Homem-Aranha. Homem-Aranha de Um primeiro bom, um segundo excepcional um terceiro bosta. Cara, Toy Story foi, assim, foi excelente pra ótimo, pra divino. Então, é foda, porque... Às vezes a gente perde o ânimo pra fazer aquele terceiro filme, pra finalizar a trilogia. Pode pensar, pode pensar. Eu pensei que... Acho que o único filme que consegue fazer isso, a trilogia talvez seja o dos Anéis. A última, a única. Que fecha ali com o Retorno do Rei mesmo. Mas fora, fora essa, essa, difícil. E Toy Story 3, mano, é o filme de animação definitivo, na minha opinião. É um filme que... Querido, se você chorou no up, esse aqui vai pegar sua alma, vai destroçar inteira e vai te jogar pela janela. Você vai só chorar aceitar e querer ficar bem bem tristinho por muito tempo, naquela última cena após você ver que vai ter continuação e você ver que enfim, a vida continua mas faz um desfecho assim, perfeito porque afinal de contas, o Andy é um garoto e ele cresceu, então uma hora, esse desfecho ia ter que acontecer, e mano foi a sensação esse filme quando foi lançado em 2010 é um filme que vence, venceu melhor a animação, uma surra gigantesca, foi indicada Melhor roteiro adaptado, melhor edição de som Melhor filme de animação, melhor canção original Ele venceu, né? Melhor filme, melhor canção original E ele só disputou o prêmio de melhor filme Não melhor filme de animação Melhor filme E não seria absurdo ter vencido também Apesar de que, concordo, que acho que ele venceu o que ele precisava vencer Mas, mano, olha isso É um filme que passou da escala de que ele ficaria restrito de animação Pra ser um marco do, do cinema como um todo ele saiu, ele saiu assim, destruindo, cara, destruindo mesmo tudo que ele competia. E é um filme que foi extremamente marcante. Os personagens ali estão num desenvolvimento de, de características que é muito difícil a gente ver. A gente, já, a gente já teve dois filmes pra explorar os valores deles, pra explorar a personalidade. E no terceiro parece que a gente consegue ter uma dimensão maior. Ainda mais com a inserção de novos personagens maravilhosos. Que só fazem dar mais profundidade ao roteiro e ainda fechar com aquele final ali que é de encher os olhos. Eu não tenho assim palavras pra... Pra falar a perfeição da minha opinião que é Toy Story 3. É um filme que... Olha, vou ser bem sincero. Quando eu lembro que o Oscar 2011 foi vencido pelo discurso do rei, dava pra deixar pra Toy Story 3, viu? Era pra ter ido pra origem? Era pra ter ido pra origem. A rede social podia ganhar também? Podia. Cid Negro podia ganhar? Podia. Mas dá pra, pra deixar pra Toy Story 3? Dava pra deixar pra Toy
1: Story 3. Era melhor que o discurso do rei. É, naquele ano ali tinha pelo menos uns 5 que podiam ganhar na lugar de Nossa, eu fato, meu Deus. Qualquer um, mas já chutamos esse... esse... Cachorro de filme mas... <risos> Ah cara, é, não é o meu preferido da, da, da trilogia como eu já comentei Mas assim, não precisou nem me convencer Porque eu aceito fácil colocar a Toy Story 3 Como o melhor filme da Pixar Porque assim, eu acho que na época Eu como todo mundo, possivelmente Estava com aquele mesmo pensamento De que, nossa cara, os dois primeiros Toy Story Eles fecham tão bem a franquia Dez anos depois, o que, que, a, o que, que a galera quer fazer voltando a esse universo é Exatamente, eu só fiquei medo Vai ser uma merda, com certeza <risos> A Pixar nos, nos três últimos anos trouxe aí tantas obras diferentes e criativas, né? Que, que a gente tava vendo naquela sequência de Ratatouille, Wally, Up. Aí, pô, fazendo filmes aqui super criativos, novos, diferentes. Por que, que a gente vai retornar pra uma franquia aí que é tão. É, que é tão, carinho, tão grande, que é tão redondinha? Aí a galera vai lá e esfrega na nossa cara como é que faz um fechamento absurdo de trilogia. Nossa, né? exatamente. E assim, a gente já comentou um pouco disso no episódio de trilogias, né? E tu trouxe aí também. Aqui, pra mim, disputa com Toy Story como a trilogia mais fechada, mais bem feita, mais redonda. Que, pra mim, é a disputa é entre Toy Story e seus dos Anéis. Justamente pelo fato do terceiro filme ser tão bom, né? Porque Exatamente. eu acho que são as únicas franquias que o terceiro filme talvez seja o melhor é o filme bom, da franquia, né? O
0: melhor. Pois é, é muito difícil a gente ter um fechamento tão perfeito como dessas duas.
1: Talvez junto com a trilogia Borne, né? Mas, pô, Acho que não tem nem como comparar. O terceiro é muito ah, bom, é mas... Aí então, é fodeu, Bet. é loucura <risos> E assim, eu acho que um dos motivos é justamente esse, cara Do terceiro filme ter fechado tão bem Ter elevado o patamar já altíssimo dos dois primeiros filmes E eles conseguiram se assim, justificar muitíssimo bem O retorno a esse universo E cara, como foi emocionante aquela despedida de final Ali, Não, era, ali era Basicamente o fim de uma era E a percepção era que eles estavam se despedindo Tanto doente como da gente, né Até porque, no nosso caso, eu acho que isso se intensifica porque o Andy, ele tinha ali mais ou menos a nossa idade, então a fase de vida pela Sim. qual ele estava passando era semelhante à nossa, que tornou tudo mais especial ainda, né? E é por isso que eu acho que, assim, que é realmente um filme bem significativo. Ele fecha maravilhosamente bem uma espécie de... Não sei se dá pra chamar de primeira fase da Pixar, que eu acho que ali nos anos 2000 é uma fase bem própria da, do, dos filmes da Pixar, né? Então e Além disso, ele encerra com chave de ouro A trilogia que, querendo ou não, é o que melhor representa o estúdio né? Então a história, o primeiro, foi quem Iniciou tudo lá em 95 e aqui Fechou essa trilogia, Teoricamente, tá né? A gente teve um quarto filme Que é, é muito bom, mas nem se compara Com os outros três, então dá ah, tá pra chamar só de trilogia né? É um epílogo ali, mas enfim ainda, ainda é um filme bom E, além de tudo, tem aí um, dos, um dos sinais mais emocionantes Dos últimos anos, capaz aí de derrubar qualquer marmanjo né? e que traz aí De uma maneira bem sensível, né? O crescimento tanto pessoal como dos indivíduos que passam por nossas vidas, né? A questão do, do momento da vida, da, da fase na qual a gente tá, e você saber seguir em frente, né, mudança, então ele traz tudo isso, fazendo todo mundo chorar, sempre de uma forma super divertida, engraçada, com os personagens que a gente adora, né, então... E assim, como se não bastasse, ainda tem um dos melhores vilões do, de todos os filmes do, do estúdio, que é o Urso Lotus, que tem aí um, um plot twist, né? E cara, eu acho que a gente fecha aí muito bem a lista colocando esse como o melhor filme da Pixar. Concordo com você, Beth.
0: Mas agora que está finalizando nossa, nossa lista, para a gente não se estender tanto e esse episódio não ficar tão gigante, Editor, tá na hora daquilo que você mais ama, daquilo que você que você, que você gosta de botar.
1: Bota a nossa vinhetinha de últimos vídeos, bota. Últimos da semana. E aí, Beth, assistiu o que, cara? Cara, foca aí no simples que está muito grande. E acabou que eu não assisti tanta coisa aí fora desse circuito Mas, em compensação, acho que dá pra gente comentar aí sobre duas séries que tem uma relação entre si, né? Já que, que fazem parte do mesmo universo, que é o universo da Marvel Que agora eu nem sei mais como é que eu caracterizo, né? Se continua sendo o um universo cinematográfico Já que a gente teve essa expansão aí pro mundo das séries Mas vamos considerar que é, né? A primeira delas a gente já falou rapidamente nos um dos episódios passados, que é a WandaVision E a segunda, o Falcão e o Soldado Invernal, né? Que por enquanto a gente só teve acesso aos dois primeiros episódios Mas eu acho que já dá pra analisar rapidamente, assim Porque eu acho que o tom tá, tá bem definido já, né? E passando inicialmente por WandaVision, que a gente já mencionou um pouco, mas eu acredito que agora levando em consideração a temporada completa tem uma, uma percepção mais geral. Um seriado muito bom, foi bem divertido acompanhar semanalmente, né? Mas cara, falando sobre WandaVision especificamente, no início era bem divertido acompanhar as teorias que a galera tava criando. Algumas acabaram realmente se concretizando, como a da Agnes, né? Só que eu acho assim que ficou um pouquinho chato com o decorrer dos episódios, porque velho, aparentemente as pessoas não sabem como a Marvel funciona, né? E é as soluções exatamente. trazidas são normalmente simples é, O que não deixa de, de ser boas Eles trazem uma solução simples que mata o problema já Só que assim, nunca é algo megalomaníaco Como o pessoal estava apresentando nas teorias Isso fez com que muita gente se decepcionasse com o É, se frustrou e assim, culpa de vocês Pois é, cara é, Tipo assim, é, é, eu vi uma, um título de uma crítica muito boa Que era assim A... É, Vision não supriu as expectativas que eu, que eu mesmo criei E foi basicamente isso que aconteceu, cara Porque... Eu acho que foi um cenário, assim, extremamente divertido. Os episódios iniciais, de fato, eles tiveram uma abordagem bem diferente do que a gente já tinha visto na Marvel. O que foi, assim, eu achei sensacional. Aquele, mesmo esse mesmo que muita gente criticou, acho assim, é, meio, meio fora. Mas eu achei sensacional. E, cara, a gente teve uma dinâmica maravilhosa entre o, a, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, o que só ratifica como são dois grandes atores. Aos poucos, a série foi voltando aí ao Mato Marvel, o que não necessariamente é ruim, né? Até porque, sinceramente, eu já tava com um pouquinho de saudade. E eu acho que WandaVision conseguiu matar um pouco dessa, dessa vontade de, de ver um filme da Marvel. Né? Dizer, eu, se eu não me engano, o último foi, foi Ultimato, né? Então, depois de Ultimato, eu acho que não teve mais nenhum filme da Marvel, né? Me se eu estiver errado. E, e, cara, no final das contas, foi um seriado com uma mensagem importante, né? A gente tem falado aqui tantas mensagens dos filmes da Pixar, né? E acabou que um seriado da Marvel também teve uma mensagem, né? Por incrível que pareça ou não, né? Porque acho que a construção tem sido tão bem feita, né? Enfim, enquanto, enquanto os criadores de teoria achavam que ia ter uma ligação com o Doutor Estranho, com o X-Men era simplesmente uma história sobre luto, cara. Ao mesmo tempo algo muito simples, pequeno, contido, só que como a gente tá tratando aí de uma, uma das personagens mais fortes do, desse universo de heróis, acaba é, trazendo essa complexidade na história, né? A história se torna bem maior. Mas assim, eu acho que valeu a pena. Teve ali um, um pouquinho de gordura, né? Nada que prejudicasse mas Eu acho que se é, colocassem sete episódios ao invés de nove, eu acho que teria melhorado... Bem mais assim a dinâmica da série Mas de modo geral é uma série muito boa, bem divertida Eu acho que assistir ela assim assistir é, semanalmente foi muito boa Mas fazer uma maratona também Até porque os episódios são bem curtos né? Eu acho que maratonar também deve ser bem, bem bacana Então eu acho que valeu bem a pena, cara, assistir
0: Bacana demais, eu concordo Gostei demais de assistir E a do Falcão, assim É tá uma série que tá nova ainda Mas a pegada tá bem divertida Eu acho que assim Eu acho que quando a gente vai assistir uma coisa da Marvel, A gente tem que esperar isso Diversão a série sim, tem que cumprir o propósito de ser divertida E tá cumprindo, não espere grandes reviragoras Não espere grandes tramas Se você for fazer isso, você vai se frustrar sozinho Sim. Porque não é isso que a, ma que a Marvel prega
1: Eu acho que Falcão veio numa sequência muito boa Depois de WandaVision Porque eu acho que já mostrou que vai ser uma série bem pé no chão Com foco aí na ação, na dinâmica Entre o Falcão e o Soldado né? Que já aí que tem uma química muito boa né? Especialmente pelo carisma absurdo Do Anthony Mac e do Sebastian Stan e, cara, assim, eu, pelo menos agora era basicamente tudo o que eu queria, porque no início de WandaVision a gente tinha é, algo assim totalmente diferente do que já tinha os filmes da Marvel já tinham apresentado. E agora a gente tem aquela boa e velha ação da Marvel, aquele humor às vezes um pouco forçado. A
0: gente tem uma coisa agora bem simples e
1: bem que a gente tá acostumado, e talvez seja isso que, seja isso que a gente esteja precisando, depois
0: de uma sim. série que foi assim tão diferente.
1: Sim, sim. E, e eu acho que teu ponto potencial é ser muito bom também, porque vão ser mesmo episódios que WandaVision, né? A gente já teve dois, vão ser um total de, de seis. O primeiro episódio teve aí uma maior apresentação do background, da família do, do Falcão, é, da, do, do passado do, do soldado. Só que agora, no segundo, eles já foram direto pra ação. Ou seja, eu acho que tem um bom indício aí de que não vai ter barriga na história e vai ser agora ação, 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 ação. Que é basicamente tudo que eu queria nesse momento, né? Então, vamos <risos> aguardar aí os próximos episódios. E, cara, depois ainda tem Loki, cara. Então, pô, verdade tá... Vai ser, vai ser
0: um, alguns meses bem divertidos, vão ser alguns meses vai, bem legais. Bastante. E pra finalizar, Beth, eu só queria deixar comunicado. Hum. Vou dar uma prévia aqui de uma coisa Sabe qual foi o filme que eu assisti, Bet? Que não tinha assistido ainda Diga tá falando? O set de Chicago Aí sim O veredito?
1: Bom, pronto
0: Não vou falar mais nada
1: <risos> deixa, deixa pro episódio de Oscar Show, é isso aí, cara, pô.
0: Como, como diria Renan, Renanzinho
1: Show, show, show Cara, Mas eu acho que é isso que a gente vai falar Tem mais, coisa, mais alguma coisa, Bet? Não, é isso mesmo, velho Mais um, uma franquia aí só Que dessa vez fica, fica a dívida, né? O check aí ficou só pela metade A gente falou daqueles que eu acredito Que realmente sejam os melhores filmes assim, da Pixar só a Só nada da nota, né? Só se, você, se você fizer aí um top 50 maiores animações da história do cinema. Cara, eu tenho nem dúvida que todos os 10 filmes que a gente listou aqui, possivelmente, vão estar nesse top 50, né? Com então. E, assim, infelizmente, muita coisa boa ficou de fora, mas pô, vamos trazer, com certeza, é, por aí, o episódio eles não, não, não colocou Carros 2 na lista, por exemplo, isso é um absurdo. <risos> e, e, cara, como a gente trouxe aí no início do episódio, agora é clima total de premiações, né? No próximo episódio já vão ser as previsões, tá? a na, 93ª na edição do Oscar. E, velho, vamos tomar cuidado aí, senão o episódio vai ter umas 20 horas de duração Nossa,
0: eu tô, eu tô com medo, velho vai, Eu vou estar com a pulseirinha de choque no bat. Pra fazer apertar, faz bet quieta, bet quieta, bet quieta
1: É porque ele já vai começar na pedrada, porque eu vou querer falar dos curtas Aí a gente vai passar 20 minutos falando dos curtas Aí vai ter mais 5 horas pra falar desse assim, filme Mas enfim, vamos, vamos <risos> mas fazer acerto, um esquema né? aí Vamos fazer um esquema bom, porque, assim, dia 18 Como eu já comentei, vai ser o um episódio dos dos indicados, com convidado especial, dia 25 dia de premiação, a gente também vai comentar novamente sobre os filmes, né? Essa é a primeira live aí do Cinema 40 Graus, da história, né? Durante a cerimônia, e assim, vai ser nossa primeira vez desbravando esse mundo do conteúdo ao vivo. A segunda, né? Já que a gente participou da, da live com o Nerd de Harak, mas a primeira vez organizando, né? Então eu tô bem curioso aí pra saber como é que vai ser. Porque, assim, no final das contas, o podcast sempre foi uma conversa, como se a gente tivesse basicamente sentado assistindo na sala, falando besteira, torcendo, ficando puto, e pô, é isso aí, cara, não tem nenhum especialista aí, <risos> é basicamente... Vou tentar assistir tudo. Oh, acho, que, acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. E vamos falar. É, lá, vamos debater. Isso aí, cara. É isso aí. Então, a gente já finalizando aqui
0: por aqui hoje, certo? Foi muito bom fazer uma, uma review e uma lista desses filmes da Pixar. Foi bem prazeroso poder assistir tudo. E próximo episódio vocês já estão sabendo. É filme de Oscar. Nossas previsões, nossas expectativas, nosso episódio bem especial, a gente tá bem animado pra gravar. Beth, meu querido, um grande abraço pra você, Até se despedido aqui hoje. Eu sou o Bruno. Fui.